0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti, siamo giunti a questo terzo appuntamento della continuità col rapporto di Maria Callas con Giuseppe Verdi e ancora con noi accanto alla professoressa Luisella Franchini e il professor Piero Mioli che evidentemente con l'affabilità e l'amicizia che lo contraddistingue proprio vuole parlare di questo rapporto fondamentale tra questa grandissima cantante e uno dei nostri massimi eh, compositori. Ricordiamo ai nostri, ai nostri appunto ascoltatori che recentemente il professor Mioli ha prodotto, redatto Giuseppe Verdi, Le nozze di musica e dramma, quindi in cui evidentemente lo spessore drammatico della Callas può dare tantissimo e quindi siamo giunti a questo ultimo pannello di questo trittico, abbiamo fatto il primo Verdi, il Verdi della trilogia, popolare e siamo giunti al cosiddetto secondo verdi che è un po' un grande contenitore che va appunto dagli anni dei vespri siciliani fino fondamentalmente ad Aida perché la presenza del, dell'otello della Callas che pure è inciso la canzone dei salci sono quelle incisioni piuttosto tardive poi Desdemone è comunque un personaggio che anche per diciamo predisposizione d'animo la Callas non ha mai sentito in maniera particolarmente intensa ma eh, Piero eh, innanzitutto grazie di essere qui con noi, grazie del, di questo tuo importante apporto a questa rassegna che, sì. a, che Ameria Radio fa eh, sulla callas quanto ha dato la callas al secondo verdi? Perché è una domanda che in alcuni casi la critica ha sollevato più riserve rispetto al primo Verdi e la produzione centrale. Diciamo che molto spesso la Callas non è stata vista come l'interprete per così dire ideale del secondo Verdi. Quanto c'è di vero e quanto invece la Callas ha dato a questa, a questa produzione?
3: Ma intanto dovremmo dire che il secondo Verdi, piaccia o non piaccia, è stato sempre un repertorio, il primo mica tanto.
2: Assolutamente. Eh,
3: siamo tutti d'accordo che i Lombardi e Attila. E la battaglia di Legnano siano opere interessanti, però di repertorio mica tanto. Negli anni 50 e un po', negli anni 60, quando Lacan la Calas cantava, difficilmente le avrebbero chiesto opere del genere, viceversa, le chiedevano con regolarità: Aida, Forza del Destino, e il Balli in Maschera tardi, naturalmente, Vespi Vespri Siciliani, appunto, come dicevi tu qualche minuto fa. Quindi era gioco forza che cantasse queste opere. Anche se sono opere dove il canto verdiano è assolutamente verdiano, bello, ricco, fastoso, forte, energico, ma senza coloratura o con poca coloratura in linea di massima. Coloratura che, come sappiamo, è uno dei punti di forza del canto della Callas. Certo. Quindi in questo repertorio, diciamo così, la sua voce era un po' nuda. Ecco, doveva essere la voce di per sé con tutta la sua arte, la sua tecnica e così via, ma senza l'ancora di salvezza dei, dei trilli, dei sovracuti o delle veloci colorature e così via. Per cui, rispetto ad altre cantanti che praticavano questo repertorio, alludo in particolare un pochino dopo a Leonty Price, a Renata Tebaldi, poi a Montserrat Cavalier e così via, c'era qualche ragione per dire che La Calla si era meno Verdiana di queste altre. Certo. Però non dimentichiamo, per esempio, che questi personaggi verdiani del secondo Verdi sono psicologicamente in genere delle ingenue, cioè dei personaggi non temperamentosi. Il canto è oltremodo temperamentoso. La Leonora della Forza del Destino è una perdente sotto tutti i punti di vista. Succube del padre, del fratello, della forza del destino in genere, insomma, certo. il canto è quanto mai energico. E allora se la voce con questo timbro così fiero, così energico, così altero, così nobile, così da norma, per così dire, eh, qui rischiava di sembrare un po' inutile, un po' eccedente, era però l'energia, la forza del canto che si imponeva. Per cui, eh, se vogliamo, possiamo parlare in particolare di qualche opera, ma Aida, per esempio, Mm. è un personaggio che dalla sua interpretazione ha tratto tantissimo. Anche perché, magari ne parleremo in un secondo momento, la sua voce, con i piccoli difetti che conosciamo, in realtà sapeva perlustrare un po' tutti i registri. Voglio dire, ritorna vincitor cantato da una somma ida come Leontine Price, scapita un po' all'inizio, perché sono note di petto, note gravi, note veloci, note un po' aride, come dire. beh, insomma, La Callas risolve esattamente tutto, altrove la Price sarà vocalmente superiore, in questo particolare è vocalmente molto inferiore.
2: Certo, ma il discorso nostro era proprio in generale, tu hai inquadrato benissimo la questione, infatti il primo ascolto che abbiamo avuto in punto incontro sigla è sia a livello cronologico, che ci sono anche delle aide eccetera, però l'incontro con cui abbiamo aperto è appunto il Bolero dei Vespri Siciliani dell'edizione dal vivo proprio di Firenze, eh, di Eric Kleiber, che poi sarà poi anche il suo reale debutto alla Scala dopo appunto una recita di Aida ma diciamo il debutto in grande stile appunto è il 7 dicembre con i Vespri siciliani e proprio il bolero che mantiene quella matrice belcantistica diventa una delle grandi carte vincenti della Callas quindi sicuramente... Ecco, ma per esempio Luisella, eh, noi abbiamo visto adesso la prima parte appunto che eh, affronteremo adesso, che è eh, la parte legata al, all'incontro con eh, Elena dei Vespri Siciliani e con eh, Amelia, sono due opere che appunto diceva anche eh, Piero, i Vespri più nella prima parte della carriera, ballo invece più nella seconda parte.
1: Allora, ehm, i Vespri ehm, segnano il debutto della Callas al Maggio Musicale Fiorentino, era il 26 luglio del 51, lei era già stata a Firenze con la Norma e con la Traviata. Tra l'altro erano gli anni di Francesco Siciliani, direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino e degli otto ruoli interpretati a Firenze sei sono dei debutti, e di questi sei debutti eh, sono col eh, Maestro Tullio Serafin. E poi abbiamo anche due opere che lei canterà solo una volta: che sono L'Orfeo, Leuridice e l'Armida. Eh, per quel che e qui siamo nel 51. Per quel che riguarda il ballo in maschera, noi abbiamo eh, l'Incisione della Emi del 1956. Eh, del settembre del 56 con l'orchestra del teatro alla scala il direttore antonino Votto, ed è una bellissima incisione con giuseppe di stefano con tito gobbi e con la fedora barbieri eh, questa fu anche l'ultima incisione completa della Callas di un'opera verdiana in studio, anche se poi in seguito eh, avrebbe inciso dischi con singoli brani. L'anno dopo, eh, 1957, il 7 dicembre, abbiamo quel fantastico ballo in maschera con il nostro Bastianini, con eh, direttore Gavazzeni, di nuovo con Di Stefano e questa volta con la Giulietta Signonato al, eh, al posto di Fedora Barbieri. Questa, fra l'altro, fu l'ultima collaborazione operistica della Callas di Di Stefano e in un contesto teatrale, dal vivo, ehm, questa Amelia è ancora più eh, viva, più colorita, eh, almeno così, eh, dice il critico inglese Arduin di quella che era stata in studio anche il moroma eh, primo in grazia pare più convincente e mh, queste sono appunto le due incisioni che noi abbiamo del suo ruolo come Amelia
2: benissimo grazie Luisella ora eh, abbiamo parlato di Elena abbiamo parlato di, di Amelia quali sono le caratteristiche degli approcci a questi due ruoli, Piero?
4: Um,
3: il caso dei vesper siciliani è davvero singolare. La prima, come sappiamo, interprete del personaggio di Hélène a Parigi nel 1955 era Sofia Cruvel, Sofia Cruvelli, che doveva avere una voce ben singolare perché vedi, davvero fece, scrisse per lei il volero. Come abbiamo visto, tutto bello, brillante, vivace, siciliana, finché volete. Ma la primaria, in alto mare, battuto dai venti, è talmente drammatica, no, certo. è quasi medio sopranile. Ed effettivamente è un momento, questo, in cui la callas non è esattissimamente all'altezza. Voglio dire che in un canto del genere, soprattutto quando deve un pochettino salire dire in alto mare, battuto dai venti, qui sembra proprio che la voce non arrivi, che la voce sia improvvisamente affiochita perché è un canto talmente esigente, talmente drammatico, che, come dire, se ti chiami Martina Arroio, Martina Arroyo ha cantato i Vespi Siciliani, certo. andrai benissimo. Magari poi nel volero <ride> farai un po' fatica,
2: certo. E quindi però il presi...
3: personaggio ha questo canto così diciamo pure contraddittorio, ecco. Certo. callas vince dal punto di vista espressivo, naturalmente non c'è dubbio, e se la cava egregiamente anche dal punto di vista vocale, con queste piccole mende che ho provato a mettere in righe. Certo,
2: beh, però, per esempio, anche, non so, larioso arrigo a parli un cuore comunque è anche mm. di un'intensità drammatica, penso che sia una delle cose forse più grandi della Callas.
3: Non c'è dubbio, hai fatto bene a citarlo anche per l'estensione perché in cadenza si va molto molto in basso molto molto in alto.
2: Esatto,
3: la Callas aveva difficoltà nelle, nelle cadenze, nell'estensione. Anzi, essendo un brano, non è un'aria, è un momento un arioso, in duetto, certo. inserito in un duetto. E qui lei dimostra la sua ulteriore vena, drammatica quando occorre, brillante quando occorre, intensamente lirica quando occorre. Non è vero che la Callas era solo grinta solo sovracuti aveva un tale genio espressivo che anche nell'erismo puro
2: era vittoriosa assolutamente ma io infatti devo dire che per esempio del ballo in maschera per passare all'altro ruolo una delle parti secondo me più convincenti è proprio una parte che molto spesso viene quasi diciamo non è la pagina che viene immediatamente in mente tra, tra l'orrido campo per esempio e il morro ma per il terzetto con, con Enrica e, e Riccardo secondo me c'è, un incis- c'è proprio il, um, un'incisività della Callas drammatica che è uno dei miei momenti preferiti della sua Amelia Pi- più che magari l'appuntamento con la grande aria ecco non so, non so cosa, cosa pensi di questa idea
3: ma credo che sia un'idea giusta anche perché la Callas come ogni grandissimo cantante Certo, nel momento dell'aria dava il meglio di se stessa, ma non trascurava assolutamente nulla. Conosciamo cantanti che si sono prodigati, anche maschi, prodigati nell'aria, tornando per bene la melodia, poi magari tirando via altrove. La cabalier, per esempio, era capacissima di cantare dei cantabili immacolati e di tirare via con le cabalette.
2: Certo, assolutamente. E
3: anche un, un aspetto professionale, professionistico. A Callas provava e riusciva a cantare meglio che poteva tutto, quindi anche un recitativo un po' isolato e anche un terzetto certo. che, che è molto molto singolare effettivamente, anche solo come organico. Contralto, soprano, tenore. Il tenore è nascosto fra l'altro, scenicamente non deve essere visto quindi è un sì, pezzo sì, sì. di bravura per mille ragioni.
2: Assolutamente. Allora, ora noi diamo l'ascolto campo, sempre appunto dell'incisione che parlavamo prima con, con Luisella del 7 dicembre del, del 57, in cui una volta tanto vorrei parlare anche di Gavazzeni che ha fatto anche un'ottima direzione, quindi penso che sia giusto ricordare anche la direzione di questo 7 dicembre con il maestro Gavazzeni quindi veramente buon ascolto ecco l'orrido campo di Maria Callas ma appunto 7 dicembre 57 complessi della scala sotto la direzione di Gianandrea Gavazzeni Abbiamo appena sentito questa grande pagina del del ballo in maschera, ora abbiamo due creazioni che abbiamo dato appunto a questo secondo intervento come titolo Lieta Possio Precederti, cioè la Leonora della Forza del Destino e l'Elisabetta del Don Carlo. Sono due creazioni abbastanza particolari perché, Luisella, sono state eseguite dalla Callas in teatro, poche volte ma sono state eseguite, però noi abbiamo soltanto le incisioni in studio. Qual è un po' la panoramica di queste incisioni?
1: Allora, come dicevi, la forza del destino non è stata cantata molto dalla Callas. Il debutto lo abbiamo nel 1948 a Trieste, Ehm, nel 1954 abbiamo l'incisione in studio della Emi eh, dell'agosto del 1954. Due o tre mesi prima a Ravenna, non abbiamo il, il live, eh, aveva, l'aveva cantata vicino a Mario del Monaco e ad Aldo Protti. Invece la registrazione della Emi ha la direzione di Tullio Serafin, l'orchestra della scala. Ed è con Richard Tucker, Carlo Tagliabue e Nicola Rossi Lemeni, che fa il cante il padre il guardiano, e la Preziosilla di Elena Nicolai. Ecco, questa in studio è l'unica registrazione dell'opera completa, nel senso che poi troverai, troveremo, come dicevi tu, i singoli brani in concerti. E, particolarmente intensa l'interpretazione di Pace Mio Dio. Eh, a cui la Callas dà una passionalità particolare, proprio un senso di di, eh, dolore, di disperazione per l'amore perduto anche nel modo in cui Leonora prega di essere liberata dalla vita, fino a questa maledizione che esplode nell'ultimo grido. E questo per quel che riguarda La forza del destino. Per quel che riguarda il Don Carlo, ehm, la Callas non ha mai inciso l'opera integrale. Abbiamo tutta una serie di arie registrate in studio o nel corso dei concerti. certo Abbiamo il Tu che le vanità con rescigno della Emi del 1958. Poi una serie appunto eh, di concerti, concerti, una se vogliamo anche particolare perché è a Londra nel maggio del 61, accompagnata al pianoforte non con l'orchestra. Ecco, una cosa che volevo segnalare è che oltre a tutte le valentà, la Callas ha registrato anche il eh, Odon Fatale, c'è l'aria della principessa Eboli e c'è una, una particolarmente interessante di un concerto ad Hamburgo, la Music Hall, del 62, diretto da Georges Prepper, ehm, che è stato, lo troviamo su YouTube, ripreso e trasmesso dalla televisione, ed è particolarmente intenso, particolarmente affascinante questo Don Fatale. E, ultima cosa, abbiamo ancora Un'incisione, questa di nuovo in studio con Rescinio del 64, invece di non piangere, mia compagna. Invece certo. Ritroviamo non solo tutte le vanità, ma anche altre interpretazioni, quindi non solo Elisabetta, ma appunto anche Evoli. Beh, sicuramente.
2: Eh, sì, Sicuramente sì. è un peccato che l'allestimento scaligero di cui abbiamo peraltro una raccolta di foto bellissime di Picagliani della Puglia del 54 con Rossi Lemini, Mario Ortica nel ruolo di Don Carlo, che comunque era un cantante di livello, il Mascherini, che era comunque anche egli un baritono di, di qualità, e soprattutto Stefanoni come, come grande inquisitore, e una veterana come Lastignani, quale Eboli, non ci sia l'incisione. Questo uh-huh. è un gran, un gran peccato, anche perché la critica fu molto, diciamo propositiva nel vedere grandi qualità del, della Callas come, eh, come Elisabetta. Eh, io direi che una delle, il fatto che poi Tu che le vanità sia rimasto massicciamente presente nella seconda parte della carriera come pagina da recital ci dice anche quanto ci sia questa qualità nel, nella sua Elisabetta. Ecco, dall'altra parte poi lascio la parola a a Piero anche con una specie di di stimolo in questo senso, cioè la Leonora della Forza del Destino ha in sé quel orribile eh, marchio di infamia di quello che disse Walter Legge dicendo che l'oscillazione del canto della Callas era veramente troppa per la Forza del Destino. E quanto è vero questo di questa oscillazione, questa mancanza di timbratura nella in, 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 in della forza del destino,
3: ma uh, nella prima parte della carriera, difficilmente credo che si possa esatto. sentire la voce della Carla oscillare nella seconda parte, o comunque nei secondi anni 50, questo sì, effettivamente poteva capitare. Non mi sembra in questo caso della forza del destino in maniera particolare, così certo. Anche perché in pace mio dio la Callas riesce, non so se proprio a fare perfettamente, non ho sentito tutte le esecuzioni. Riesce comunque a capire e a realizzare la messa di voce. Certo. Non basta attaccare con una bellissima nota. Sarebbe meglio attaccare piano, rinforzare e poi smorzare. In questi casi. A Callas sia come espressività intrinseca sia come tecnica intuito eccetera non aveva dubbi non dimentichiamo che c'è un punto nel dovettone meraviglioso con il padre guardiano in cui quasi qualunque nota bassa di cantante di soprano viene messa in pericolo se voi scacciate questa pentita andrò per balze gridando a Ita anche qui Spesso le cantanti o tirano via, immaginando che sia una sorta di recitativo occasionale, o apreti cielo, premono, spingono, aprono il registro di petto. A Callas certo. lo apre il registro di petto quando lo richiede, lo ritiene opportuno per ragioni espressive, ma quasi mai, dove ci sono queste note gravi, la Callas è vincente. Un altro caso vorrei citare. L'altra area, di, l'area di mezzo di Leonora, Madre Pietosa Vergine, sì. è un'area tranello a mio avviso, perché mentre il cantabile di per sé, molto insistente su note centrali e così via, sembra bello, calmo, limpido, l'accompagnamento è, è pulsante, è drammatico, è, è proprio irrequieto. E allora mi sembra che la voce della Callas, che proprio l'inquietudine la drammaticità e anche un po' il risentimento nel colore, possa funzionare particolarmente perché mentre onora la calma della linea melodica, però onora anche un accompagnamento così, così contraddittorio. Ecco.
2: Certo, assolutamente, ma, ma sicuramente anche perché l'idea appunto è proprio questa anima comunque in pena, cioè, da tanti anni dura eh, co, eh, profondo è il mio soffrire cioè ecco in quello io ritrovo tantissimo le, il senso del, della figura di irrisolto e di questo dolore opprimente che non trova soluzione cioè il pentimento non ha poi un, eh, una conclusione positiva cioè non a parte ecco nel finale effettivamente c'è qualcosa di catarchico ma per il resto faccio mio dio è assolutamente un'area di sconfitta se vogliamo.
3: Ah, certo, certo, ehm, anche perché poi non la sentiamo mai per la verità come si deve. Alla fine sentiamo questo bel grido, maledizione, con si bemolle, ma in realtà non sarebbe così: ci sono più note precedenti ripetute, poi c'è una legatura verso, verso l'alto e, e, Sembra, voglio dire, un'area spettacolare, ma non dovrebbe essere solo questo.
2: Eh Certo, ma invece per quanto riguarda il il Don Carlo è un pochino più difficile parlarne perché fondamentalmente al di là dell'incisione appunto del, del Don Fatale, della Eboli, Abbiamo tanti, eh, tu che le vanità, alcuni anche di, di altissimo, altissimo livello. Noi adesso sentiremo appunto quello della EMI del 68 con, con Recigno, che sicuramente è un'esecuzione di, di livello. Mm, ma abbiamo, insomma, non abbiamo l'idea di quello che poteva essere appunto un, un, un duetto con, con Don Carlo oppure tutta la parte che secondo me sarebbe stato intensissimo, tutta eh, le, lo scontro con, eh, con Filippo, le, m, il quartetto con, eh, con la Eboli, cioè anche quando esce veramente anche il carattere di, eh, di Elisabetta. Quando Adesso... devo
3: dire pietà mi fate
2: esatto, cioè, oppure rendete ecco, un rendetemi la croce della Callas, ecco, cioè questo sarebbe, cioè sono, io dico che poteva veramente essere qualcosa di grande, ma avendo comunque tu che le vanità, quali sono i meriti secondo te di questo tu che le vanità in generale a livello interpretativo? Perché anche questa è un'area molto... Complessa con elementi lirici, elementi drammatici, ha una specie mm-hmm. di pseudo da capo perché poi riprende. Quindi è, nel, nella ripresa di tutte le vanità ci vuole ancora più, più carica emotiva perché evidentemente è una ripresa di spessore drammatico ulteriore, <ride> cioè è molto complessa e strutturata come pagine, forse una delle pagine più complesse del, del secondo. Doverdi e le richieste, evidentemente, al di là di quelle esecutive, che sono pur alte, a livello interpretativo c'è molto.
3: Certo, um, vorrei fare un riferimento un po' lontano, ma arrivo presto al dunque. Il canto gregoriano era molto spesso condotto per gradi congiunti. Quando eh. le note i suoni del canto gregoriano erano molto divaricati, si parlava di un canto diastematico, diastematico vuol dire con intervalli larghi. Ora, la voce della Callas, che aveva qualche difficoltà nelle note troppo ravvicinate, nelle note consecutive, per esempio penso a eh, non volerli vittime, per esempio, quando c'è da ripetere la stessa nota, fa un po' fatica a mantenere Il timbro, a mantenere l'intensità, eccetera, eccetera. Ora, tu, che le vanità, è un'aria meravigliosamente diastematica, acuti e gravi, acuti e gravi, salti incredibili. E ora lì lei è regina. Dove non fa fatica è proprio in questo sbalzo continuo, senza contare l'altro fatto fondamentale, quello che fa sì che altre Elisabette, io personalmente non le ami particolarmente. La regalità, la regalità della calla si è assolutamente indiscussa, sentiamo a volte delle Elisabette che cantano bene, molto bene, ma sempre con qualche sfumatura diciamo puciniana,
2: esatto. di, altra,
3: di altra mentalità,
2: ma come regalità non ha dubbi. Sì, allora, diciamo per intenderci che tante volte compare un po' Mimi, compare un po' Susanna dietro a questa Elisabetta. Vuoi che faccia un nome? <ride> io, io sai com'è? Sono, sono nomi che io non mi non oso, ecco.
3: Beh, Mirella Freni canta egregiamente, Don Carlos, lo canta bene, bene, bene. In tu la vanità ci sono degli acuti che galleggiano sul fiato in una maniera mirabile, mirabile, però lo spessore non è esattamente quello di Elisabetta, e poi appunto la regalità che sì, mi sì, sembra ma... che manchi è una Elisabetta un po' troppo buona come dire, quando deve dire eh, compi l'opera, svenar, corri il padre eh, lì non basta cantare bene ecco, ci vuole quella grinta ma non solo Mirella Freni anche, anche altre Insomma, Tevaldi canta benissimo eh, Tu che la vanità anche se è un'incisione piuttosto tardiva certo, certo però per esempio il grande pregio della Tebaldi è quello per cui può fare la nota grave più rotonda, più di petto, più possente, ma il timbro è immacolato, la voce è esattamente quella di timbro dalla nota più grave alla nota più acuta, cosa che non si può dire della Callas per ma esempio. Ma, 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 ma mi risulta che allora negli anni 50, forse anche adesso, in particolare allora da parte degli impresari, dei direttori d'orchestra, ci fossero delle piccole pregiudiziali, come dire, se c'è da cantare la Forza del Destino preferibilmente chiamiamola a Tebaldi, se c'è da cantare eh, Don Carlos chiamiamo Antonetta Stella. Antonetta ecco. Stella ha inteso due volte in Don Carlos, bene, naturalmente molto molto bene, entrambe le volte con Christophe, quindi apre di cielo, magnifico, però ecco, non, non comparve l'idea di sottrarre un'elisabetta alla stella e darla alla callas magari sottrarre un ballo o una forza o una ida alla callas e eh, darla alla
2: stella, stella. No, no, ma infatti in è, era, era quello che infatti appunto io stavo giustamente pensando a, anche evidentemente anche perché soltanto a livello numerico sicuramente la stella va nominata come elisabetta perché si è ritagliata veramente un, un ruolo per lei perché tra gli anni 50 e gli anni 60 era veramente l'elisabetta di riferimento questo gli va assolutamente assolutamente riconosciuto ora come dicevamo appunto dal, dal celeberrimo recital con nicola Recinio della emi del 68 tu che le verità, buon ascolto e poi passeremo all'ultimo tassello di questo grande politico verdiano e callassiano Dopo questa, questa incisione appunto che abbiamo detto di Tutte le vanità e mi correggo del 1958 con, eh, con Nicola Rescigno, ci occupiamo di, eh, di Aida. Aida, cara Luisella, è un'opera che la Callas affronta con un certo tipo di continuità all'inizio di carriera, tra l'altro anche l'opera del suo debutto Scaligero, per approdare poi all'incisione in studio chiamiamola quella ufficiale nel 55
1: allora in questa eh, abbiamo molte testimonianze eh, a differenza magari come dicevamo prima della forza del destino allora il debutto è del 48 a torino eh, con il direttore Tullio Serafin, e il primo live lo abbiamo nel 1950 è quello di maggio di città del messico con pur e la giulietta simonato poi ehm, a ottobre siamo sempre nel 1950 abbiamo una recita al teatro dell'opera di roma diretta da vincenzo bellezza con mirto picchi e lei Vestignani. Eh, questa è una registrazione molto particolare perché Eh, dura circa 24 minuti controllato Eh, parte dalla conclusione di uccelli azzurri e prosegue fino alla fine dell'atto fu effettuata fra le quinte dal baritono raffaele de falchi che interpretava monasro e per quanto breve è una la qualità del suono è buona poi nel 51 abbiamo un live di nuovo città del messico il direttore eh, oliviero De Fabrizis, con Mario del Monaco, Giuseppe Taddei e Loralia Dominguez. Questa recita è ancora migliore di quella dell'anno precedente, è ancora più intensa, più luminosa la voce della Callas ed è maggiore la sintonia che ha con la direzione di De Fabrizis, piuttosto rispetto a quella che aveva avuto con eh, Guido Picco l'anno prima. Poi abbiamo il live di Londra del Covent Garden, il direttore era Sir John Barbirolli e anche qui c'è una particolarità perché per molto tempo si è ritenuto che soltanto il terzo atto di questa Ida fosse stato trasmesso alla radio, invece nel 94 è stato ritrovato il nastro dell'intera opera e chiaramente questa... Fu un avvenimento eh, sia mh, per l'orchestra del Covent Garden, il direttore, sia appunto per la Ida della Callas. E arriviamo infine alla incisione in studio della EMI. Siamo nel 1955, l'orchestra del teatro La Scala, direttore Tullio Serafin. E mh, abbiamo eh, Richard Tucker, Fedora Barbieri e Tito e Gobbi ehm, con eh, quel bellissimo duetto eh, che mh, sentiremo anche questa sera appunto con eh, la Monasro di Gobbi e la Ida della Callas e viene cantata con una piena immedesimazione un frase- un fraseggio frase- 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 intensissimo e qui eh, c'è una, una frase, un appunto che, di cui quella spiegazione a te Valerio, del critico appunto della Callas che Arduin che parla dei Occelli Azzurri di questa incisione, lo definisce un problema irrisolto. Problema irrisolto in che senso?
2: Come dicevamo, il, il problema di, di ocelli azzurri rimane per certi versi irrisolto anche perché la Callas ha sempre avuto qualche difficoltà nel, nel gestire proprio il DO come nota. E Soprattutto, il cielio azzurri è un'area veramente di straordinaria difficoltà per la filatura che richiedeva eh, il do e sicuramente non è uno dei momenti più alti della Ida della Callas. Sicuramente si evolve in maniera molto ricca. La, eh, la figurazione di Aida. Noi abbiamo queste incisioni, soprattutto quelle credo, cosiddette incisioni del Messico in cui la Callas è più che mai il fenomeno vocale e eh, la, l'esaltazione è il, diciamo, il mi sovracuto interpolato alla fine del, della scena del, del trionfo ed è quindi un elemento, se vogliamo, un po' spettacolare però non è magari perfettamente in bolla ancora il, il personaggio nella sua ricchezza ma sicuramente delle incisioni quella più ehm, più qualitativamente alta è proprio quella del 55 arduin evidenzia questo punto in cui dice che il problema del cieli azzurri è ancora irrisolto proprio per una una caratteristica okay. di limite tecnico proprio che questo do non è Diciamo del livello esecutivo di altre pagine. C'è cioè, però, e poi lascio la, la parola eh, a Piero che deve condensare un pochino tutti questi aspetti che abbiamo detto. Eh, Aida è l'opera in cui Verdi, diciamo, codifica. Quella che è la cosiddetta parola scenica, una celeberrima eh, lettera con con Ghislanzoni parla proprio del fatto che eh, viene evidenziato questo questo punto di... Come la parola abbia un valore fondamentale su cui poggia poi tutta la struttura drammatica della frase e la Callas ha una sensibilità di fraseggiatrice eccezionale e soprattutto lo si vede molto in questo poi veramente cedo la parola a Piero quando noi abbiamo parlato inizialmente proprio della Callas come interprete verdiana. Ricordo che tu dicevi che il declamato proprio presente in questa pagina e proprio in O Patria, Patria, quanto mi costi. È un momento altissimo. In, in sintesi, quindi, con tutti gli aspetti che abbiamo messo in campo, che sono numerosi, da queste incisioni live messicane, fenomeno vocale l'incisione del 55, i problemi che comunque rimangono irrisolti nei cieli azzurri, la parola scenica, la capacità della Callas di fraseggiare in maniera eccellente. In ultima analisi, questa Aida della Callas, quanto è attuale, quanto ha di validità ancora oggi?
3: Ma io credo che difficilmente, come in questo caso, si possa parlare di adeguatezza timbrica. Mi sembra di dire una banalità, ma questa voce è piuttosto scura, anzi, molto scura, anche se non potentissima, diciamo così, eh, mentre non riesce a darmi l'idea di una Violetta di per sé, di una Gilda, di una Leonora, per carità di una Mimì, come Aida, donna nera, donna di colore, certo. mi sembra che funzioni benissimo. Ripeto, temo di dire una cosa banale. però una voce così scura mi dà più l'idea del personaggio più, più nero che celeste, insomma. Certo, una... che
2: te, lo, te lo evoca subito, dici, in questa maniera. Me lo evoca
3: veramente, certo. Poi c'è da dire un'altra cosa, e cioè che nel Trovatore e nel Don Carlos non ci sono netti scontri fra il soprano e il mezzosoprano. Nella Ida c'è. Fu la sorte dell'armia toi
2: Certo. E allora
3: Amneris è cattiva, è aggressiva, è bugiarda, ma la Callas eh, regge, non dico bene, ma regge strabene. Voglio dire, in questo duetto non ci vuole al solito solo il canto bello, buono e, e verdiano, e centrale, e lirico, ma ci vuole anche la grinta di reggere oh. un tipo di mezzo soprano del genere. si parla della ida incisa io amo questa ida incisa perché c'è richard tucker che è uno dei miei tenori preferiti e non so se possa piacere a tutti credo che abbia che avesse anche un fraseggio un po all'antica ma mi capitò di vederlo direttamente figurarsi nel ballo in maschera a firenze vederlo e sentirlo sarà stato il 70 non so e verificai dal vivo la Callas non c'era naturalmente, la, 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 il valore di questo cantante, per cui una Ida che mi piace più un, un tenore eh. che mi piace, mi rendono l'opera particolarmente cara. Con eh, un altro fatto, e cioè che la recita messicana è un qualche cosa di sconvolgente: la Callas veramente è una istriona, nel senso migliore del termine, è una fierezza, un'aggressività. Una cattiveria, cattiveria operistica, si intende, superiore a quella dell'incisione. In genere, la Callas nelle incisioni è più signorile, è più controllata, e meno animata palcoscenico. È un interprete più della parola cesellata che non della grandissima frase nel in quella ida. Regge con la, quella potenza che è Mario Del Monaco, ma anche con Taddei, altro cantante che ho sempre ammirato. Ma di un'energia, di una forza inaudita. Quindi, duetti con Amneris, duetto con un almonasero di questo genere, mi fanno sembrare questa Ida davvero eccezionale. Con un ultimo particolare, e cioè che quel famoso do non vedo perché debba essere risolto. Certo non è stonato, sì, certo. è semplicemente un po' stridulo e capirai quante sono le ide che, che no, fanno ma, un ma, ma, il,
2: ma il discorso secondo me è ancora una, un discorso diverso, cioè... Noi abbiamo mh, la questione di avere in mente, non so, alcuni grandissimi interpreti dall'Arange Lombardi per certi versi a Pim eh, in epoca più recente appunto alla Caballier o ancora anche alla nostra Maria Chiara che è stata comunque una grandissima Ida sì, sì, per sì, carità, sì, sì. però c'è, c'è uno spessore drammatico nella Callas che questi, questi interpreti non hanno quindi è anche comprensibile che su una, un piano meramente esecutivo una nota può funzionare meglio può funzionare peggio ma nel complesso dell'esecuzione non dico dei dettagli però è un elemento che deve essere però contestualizzato in un quadro molto più ampio ecco questo è quello che penso
3: Certamente, eh, tutti sappiamo le prodezze della Cavalier in Ocelli Azzurri nel disco di Muti.
2: Io certo. lo senti,
3: ripetutamente ammirai, ma mi ricordo bene come se fosse adesso che nel 1976 ero a Milano per ragioni di amicizia, dovevo andare a Verona per insegnare a Trento. Allora, insegnavo a Trento. Passai davanti alla Scala, era in programma una Ida con Pinchi e Pallini, e no c'erano Bergonzi, Cabalier, Cappuccilli e Bambri, e dirigeva Schippers e c'erano le scene di Lilla dei Nobili. Sì. Mi fermai, ascoltai tutto e devo dire che l'Occellio Azzurro della Cabalier era ottimo, ma non in quella nota, cioè dal vivo. Occasionalmente la Cabalier non prova neanche a fare quella nota meravigliosamente filata. Fece un Do, né bello né brutto, e c'era, era intonato, eccetera, quindi non so... Per avere un do perfetto dobbiamo immaginarci una Ida della Gruberova, forse, non so.
2: <ride> no, no ma, assolut- ma assolutamente, ma anche perché poi, cioè, il, è tutto il, il, il terzo atto, è anche un, un, un atto di, di richieste incredibili, anche perché poi ha quell'abbandono nel, nel, duette, nel duetto d'amore con, eh, con Radamess di un lirismo meraviglioso. Eh, certo. Cioè, e, poi, e poi, soprattutto, quello che vorrei chiudere con, eh, con questo aspetto. Tu parlavi appunto di questa lezione che avevi preparato e sul fatto di, del, del declamato di O oh, patria mia, oh, eh, quanto mi costi. E la Callas era veramente grandissima. Io sono totalmente d'accordo con te, anche perché è veramente un, cioè questo tipo di declamato è proprio il, il suo pane, per così dire, cioè la sua massima evidenza. Quello che eh, vorrei quindi chiederti un pochino a, a chiusura di questo nostro ciclo di, eh, di intervento sulla Callas verdiana. La Callas è stata quindi anche una grandissima interprete verdiana e questo possiamo dirlo con, con diciamo, ragion veduta in queste tre serate che abbiamo analizzato la l'interpretazione appunto della callassiana della svariata produzione di Verdi e variegata produzione di Verdi. Ma quello che io ritrovo che è veramente. La matrice verdiana della Callas è questa sensibilità per la parola scenica, per il fraseggio, per dare respiro ai recitativi e non limitarsi all'aria, cioè creare la costruzione drammatica del personaggio. E questo secondo me è il tratto più alto della verdianità della Callas. Secondo te qual è il tratto più alto della verdianità globale della Callas?
3: Ma quello stesso fatto che hai appena citato, con tutta l'energia che lei sapeva infondere, perché lei amava sommamente Bellini, lo sappiamo. Certo. Ha tolto Norma, Puritani, Sonnambola, Tirata, non sono opere che presuppongono personaggi grintosi. E quindi lei cantava egregiamente il suo adorato Bellini, ma la grinta non era sempre necessaria, in Verdi sì. Anche il personaggio più irrisolto, anche, anche Gilda, nell'ultimo atto, quando dice a Ceglia, il mio amore, divennero bello, io voto per la sua. Qualunque personaggio verdiano Verdiana ha un tale tasso di animosità e di forza che, io oso dire, solo lei ha saputo applicare a questo canto. Poi con altri difetti che conosciamo, la dove altre cantanti possono essere state superiori. Ma veramente il canto verdiano ha questa animosità intrinseca, questa forza, questa veemenza che che in lei è presente in sommo grado. Oserei dire, ma forse dico un'eresia, una specie di sensibilità medio sopranile, ecco, come se la sua Leonora odorasse un po' di Azucena e la sua Elisabetta un po' di Eboli e la sua Ida un po' di Amneris
2: sì sì no capisco quello che intendi ma fondamentalmente lo ritrovo anch'io anche perché c'è questa temperamentosità veramente altissima che dà veramente frutti molto molto alti
3: È sempre io, nobile sempre nobilmente certo, mai volgare
2: assolutamente assolutamente io guarda ti ringrazio tantissimo Piero per essere stato in compagnia nostra e dei nostri radioascoltatori per questi tre importantissimi appuntamenti della Callas e di Verdi e soprattutto come sempre hai una, una chiarezza e una linearità espositiva enorme e il fatto che comunque hai molto lavorato su Verdi soprattutto anche appunto il tuo ultimo eh, testo appunto eh, Verdi, Giuseppe Verdi le nozze di musica e dramma sicuramente danno la possibilità a tutti noi di apprezzare anche l'analisi che tu hai dato a noi di non solo della Callas ma anche contestualizzandolo con, con altri artisti proprio facendo anche un, un quadro sempre ricco e variegato. Di questo ti siamo veramente gratissimi e ti ringraziamo per aver dato un, un livello molto alto a questi nostri tre appuntamenti. Grazie. Oh, a io ringrazio
3: a te, cosa. ringrazio a tutti gli amici, Luisello e gli amici che, che ci vorrei hanno Vorrei
1: aggiungere una cosa. Eh, a me dispiace che sia l'ultima delle nostre sere e vorrei chiedere a Piero Mioli se verrà ancora una volta in un'altra delle nostre trasmissioni su Maria Callas sceglie lui quella che preferisce perché... ah, ma
3: dipende dal duce dal maestro lui duce, lui signore, lui maestro <ride> se tu riesce a persuadere Valerio ad accondiscendere a questa proposta
4: <ride> ah, ma
1: Valerio
2: accondiscendo
3: ma, no, ma io
1: no, io a me farebbe veramente molto piacere perché tu sai io ho ti ascolto sempre con grandissimo interesse e imparo sempre molto. Quindi È troppo
3: di... molto buona, molto gentile, ma altrettanto. Io sto egregiamente con voi e tanti spunti mi arrivano eh, onde arricchire la, le, così, il mio basso continuo, diciamo così.
2: Ottimo, ottimo.
1: Allora sì. ti aspettiamo poi ancora con noi. Grazie. Ah, ben,
2: molto volentieri. Allora, grazie Luisella, grazie ancora Piero grazie evidentemente ad Ameria Radio che, che ci ha ospitato e presentando appunto l'ultimo ascolto che è C'è il mio padre dall'edizione del, dell'Aime del 55 con la direzione di Tullio Serafin nei complessi della Scala ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo incontro con la Callas. Buona serata a tutti. A tutti.
3: Buona
1: serata, grazie. Buona serata a tutti.
5: grave cagium a aida nulla sfugge al mio sguardo d'amor ti struggi perra da e eitama e lo tendi dei faraon la figlia e tua rivale razza infame aborrita e a noi fatale
4: in suo potere sto
5: Must it
4: Oh, hey. God.